0: Queremos ser amados. Es así, a todos nos pasa. Es parte de lo que somos. Sin amor no podríamos vivir. Es por eso que a veces esas ganas de que nos amen nos llevan a situaciones que son un poco penosas, donde nos arrastramos o quizás dejamos de ser nosotros mismos solo para sentir un poquito de ese amor tan deseado. Es ahí donde esa necesidad buena y natural se convierte en algo negativo que nos daña. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para dejarnos amar mejor? Hola gente, soy Alejandro Rangel y esto es Su Justa Medida, un viaje de descubrimiento a través de un podcast donde buscamos las acciones correctas que nos lleven a la felicidad en este mundo. Porque la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Por eso, ríe, llora, baila, sé feliz y todo en su justa medida. ¡Ey! Hola gente, bienvenidos una vez más a Su Justa Medida Un nuevo episodio, una nueva semana Estoy muy contento de estar hoy con ustedes Y la verdad es que el tema me gusta mucho Hoy no estoy desde Roma, como normalmente eh, sucede, de donde estoy estudiando Sino que estoy en un pequeño pueblito en el norte de Italia llamado Casete de Leñaco. Eh, estoy acá, o estaré dos meses durante este verano para ayudar y estar un poco al servicio de esta comunidad. Eh, simplemente, nada. Estoy muy contento de estar acá. Y hoy quiero tratar un tema que digamos que son algunas pequeñas ideas sobre el querer ser amados. Que en otros episodios eh, pues hemos tocado un poco por encima. Sobre todo en ejemplos y eso. La cosa es que esta es una realidad que va más allá de pequeños ejemplos. Porque el ser amados nos llena el corazón de felicidad. El ser amado nos, nos pone grandes deseos en el alma. Cuando nos sentimos amados normalmente somos más enérgicos. Estamos más inspirados, logramos más cosas. Pero esto es una moneda de dos caras. Porque si queremos ser amados tenemos que estar dispuestos a amar. Y amar bien, amar de forma eficaz. Tantas veces de un modo sacrificado y sobre todo de forma perseverante y generosa. Por eso pues, amados sí, todos, todos queremos ser amados. Pero amar, a veces no estamos dispuestos a tomarnos el, el trabajo, ¿no? el esfuerzo bonito, pero que cuesta, de amar realmente. Y es aquí donde empiezan los problemas, porque se trata de un círculo vicioso. Porque si las personas se sienten poco amadas... Como consecuencia, aman menos. Y estas personas, a su vez, van a amar menos a otros, que a su vez van a amar menos a otros, y así en un círculo vicioso. Por eso terminas simplemente o amando poco, siempre menos, o amando mal, lastimando y haciendo tanto daño. Pero... Vamos a estar claros que amar tiene sus dificultades. Cuando, cuando hablamos del discurso del amor, todos queremos amar bien, queremos que nos amen... Y hablamos cosas muy bonitas, a veces un poquito cursis... Pero la verdad es que es difícil, porque el amor a veces produce ese, eh, sufrimiento. Esto es así. Tantas veces ese sufrimiento es simplemente un descuido. Quizás es una traición, quizás es un dolor eh, que va más allá de, de lo que puedas esperarte... Pero tantas otras, simplemente es el resultado de querer ser amados de forma inmediata. De que ese amor que damos, sea mucho o poco, sea realmente correspondido. Pero ya, cuando yo quiero, inmediatamente, ahora. Pasa cuando buscamos una respuesta a ese amor por parte de los demás, por toda esa inversión de amor, de sentimientos que le estamos metiendo. A veces este reclamo de, de amor, esta respuesta, es totalmente fundada, ¿sabes? Porque hay gente que da todo de sí y que lastimosamente no recibe nada de ese amor en cambio. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues que antes o después deja de amar. Antes o después dejas a esta persona y ya no quieres tener nada con ella. Ojo que no hablo simplemente de las relaciones de pareja o, o, o de los noviazgos, sino también de todas nuestras relaciones de amor. Relaciones de amistad con la sociedad, con tu pareja, con todos. Pero mira, hay otros casos, y en estos me concentro un poco hoy, en los que sin darnos cuenta, quizás esas ganas de sentirnos amados son tan desproporcionadas que nos hacen tener ciertas expectativas delante de los demás. Nos llevan a querer desesperadamente y de forma inmediata el amor de otros, su aceptación. Y quizás una especie de, de confirmación, ¿sabes? De nosotros mismos. Buscamos en esa, en esa correspondencia del amor... Una forma de decirnos, yo soy bueno, yo estoy bien y por eso esta persona me ama. Entonces, en el momento en que no recibimos ese amor, estamos en crisis o estamos mal porque nos sentimos equivocados, nos sentimos mal. Todas estas son situaciones que quizás has vivido o que o quizás espero que no te tocarán vivir porque a veces no siempre tenemos una formación en el amor. Eh, yo lo veo en, en mí, eh, yo a veces pues, me metí en muchas relaciones de, o en algunas relaciones de pareja a, mucho tiempo atrás. En las que realmente estaba en una dependencia amorosa muy grande No quiere decir que no haya experimentado el verdadero amor Y que no haya tenido una cosa bonita Pero al mismo tiempo veo como yo y esta persona A veces no supimos eh, meter en equilibrio tantas cosas Y terminamos con una dependencia muy grande Y también lo veo con tantas amistades Y tratos con las personas en general Que a veces en vez de de quererles y de amarles de una forma más natural y desinteresada, pues a veces está esa, ese buscar confirmarme de que estoy bien o de que sí, estoy haciendo las cosas correctamente. Hablo sobre todo de este tema porque yo hace unos años me encontré con un artículo muy, muy interesante, unos años no hace, el año pasado, me encontré con un artículo interesante llamado Querer ser amado. La aventura de educar. Y de gozar del amor. Del profesor Paul Callaghan. Que es profesor ordinario de antropología teológica. En la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Que es la universidad donde yo actualmente estoy estudiando. Eh, Father Paul hablaba sobre todo de este fenómeno. Eh, de, de la búsqueda del amor. Que a veces puede ser un poquito desorientada. Yo no voy a hablar de todo el artículo. Pero sí de las cosas que me parecieron muy interesantes. Y la primera cosa es que él hablaba sobre que el amor, ese querer sentirnos amados, es parte de esa, de esa condición humana de querer buscar a veces un premio, ¿no? De buscar la respuesta a aquello que nosotros queremos que hacemos bien. Nosotros queremos sentirnos amados no simplemente porque sí, sino porque es la respuesta que esperamos de los demás hacia nosotros. Porque muy en el fondo, consciente o e inconscientemente, Sabemos que tenemos un valor muy grande, que tienes, que tienes tú, que me estás escuchando, un valor inigualable. Mira, en los años 60, decía el profesor O'Callaghan, eh, se hizo un experimento en la Stanford University del Estado Unido por el profesor Walter Miskell. Este experimento se llamó el experimento Marshmallow, que sería estos malvaviscos, ¿sabes? Esta, estos dulcitos que son como unas gomitas blancas. Él agarró un grupo de niños, eh, entre cuatro años aproximadamente, separa y de forma separada los colocó delante de dos malvaviscos. Y les decía, mira, yo voy a irme por durante 20 minutos. Si tú esperas esos 20 minutos antes de comerte los malvaviscos, cuando yo regrese te voy a dar dos más, tú decides. Es evidente la desesperación que muchos de estos niños pasaron, ¿no? Del dilema. Yo creo que hace poco lo vimos, algunas, hace unos meses, en estos videos que creo que empezaron con Kylie Jenner ella, y su hija, eh, con unos chocolates que les ponían a, delante de los niños y algunos pues podían controlarse y no comérselos y en cambio otros no. Pues esto se basa sobre todo en este experimento de los años 60 del doctor Miskell. ¿Qué pasó con esto? Miskell logró seguir durante muchos años a estos niños y se dio cuenta ...de que los niños que habían sido capaces de esperar que él regresara con, y, y recibir después más dulces... ...tenían una vida mejor. Una vida que pudiésemos decir más afortunada, no sé. Tenían un trabajo mejor pagado, tenían un matrimonio más estable... ...tenían más amigos, tenían más intereses y menos problemas con el alcohol, las drogas y otras dependencias. Esto es increíble... En cambio, eh, estos niños que no pudieron aguantarlo, que no pudieron decir espera un momento para después comérmelo, parece que a lo largo de su vida no supieron desarrollar esta característica del saber esperar. Mira, esto es lo que eh, Pablo Callaghan en su artículo interpretaba como el saber diferir la gratificación, que en otras palabras significa saber Decirle al premio que me corresponde, no lo voy a tomar ahora, lo tomo después, porque voy a tener una mejor recompensa. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sentirnos amados? Yo creo que tiene mucho, y efectivamente es el punto de vista del profesor Callaghan cuando escribió este artículo, que he interpretado un poco y he buscado poner las palabras más adap uh, digamos, adaptadas al contexto. La cosa es que, si nosotros somos capaces de amar a las personas, sin esperar de forma, digamos, un poco frenética, esa respuesta del amor. Es decir, si invertimos amor, sin esperar inmediatamente a cambio ese amor, entonces podremos ser más felices, porque podremos tener relaciones más verdaderas, más auténticas. Porque no están buscando simplemente el premio, sino que están buscando... Una mejor relación. Esto se trata simplemente de saber respetar los tiempos del amor. Que cada pareja, cada persona, cada amigo, cada familiar entre ellos tiene que descubrir. Se trata de saber amar desinteresadamente. Porque cuando lo haces te das cuenta de que aprendes a esperar una recompensa que no necesariamente es inmediata, pero que llegará. Y que quizás será aún mejor y que podrás usarla con, mucho más, con mucha más fuerza, con muchas más ganas. Una cosa interesante, y debo decir que ha sido el motivo de utilizar este artículo, es porque yo me vi identificado en esto. Si no somos capaces de, de decirle que no a la inmediatez de, del premio, terminamos siendo a veces un poco caprichosos delante de nuestras inclinaciones y nuestros deseos. Y yo me di cuenta de que me estaba pasando. Me di cuenta de que a veces yo quería recibir la, el amor, la aceptación y la confirmación de los otros de forma inmediata, dámela. Y si eso no pasaba, entonces me deprimía. Me llenaba de demasiada tristeza y estaba ahí como que bueno, ¿será que no soy suficiente? ¿será que no soy bueno? Y me llevó a una cosa que digo que estas palabras me tocaron mucho en este artículo donde decía eh, el profesor Callaghan, las personas que no saben diferir la gratificación, terminan siendo esclavos y dependientes de las pequeñas muestras de afecto de los demás. No son felices, o mejor, son felices de vez en cuando, de una forma efímera. Y yo me vi totalmente reflejado en esas palabras. Es que yo me estaba haciendo feliz solo en pequeños momentos cuando esa personita me prestaba atención. Cuando un profesor, quizás, qué sé yo, me decía, oye, es que bien lo has hecho. O cuando mi mamá me decía algo bonito, y, pero después, ¿qué pasaba con eso? Cuando estos inputs, cuando estos, eh, digamos, mmm, estos impulsos de afectividad y demostraciones de afecto no estaban, entonces yo mmm, tenía que estar infeliz. Pues sí, me pasaba. Y eso no es saludable. Eso te lleva simplemente, y es una de las conclusiones que llega al artículo, a buscar compensaciones narcisísticas. Y yo lo veo. A veces me pasaba de que buscaba relaciones con personas buenas, pero buscaba que esa persona me quisiera, me dijera cosas bonitas, simplemente para yo sentirme bien. Y terminaba sin yo poder amar a esa persona, quererla bien. Porque simplemente estaba buscando que llenar ese vacío mío de sentirme querido y apreciado. Si logramos amar desinteresadamente, vamos a lograr tener una vida más plena. Y Paul Kealagan presenta algunos consejos que yo he intentado colocar en el contexto. Y uno de estos es la oración. Porque en este diálogo con Dios, con la divinidad, nos toca aprender a renunciar al control de nuestra situación y de nuestra vida. Y nos descubrimos en sus manos. Aprendemos ahí a darnos sin medida, sin esperar. Pero claro, sabiendo que recibiremos. Eso sí, cuando Él quiera y como Él lo quiera. Es que amar desinteresadamente es incompatible con el control. Y es efectivamente eso que a veces nos pasa. Que queremos tener bajo control a la persona que nos ama. O, o bajo control el momento en que ella debe amarnos. Y la forma en que debe hacerlo, quizás por falta de comunicación, quizás por un problema interno, no lo sé. El segundo consejo que cuando amamos y somos generosos con nuestro amor hacia los demás, no busquemos sentirnos buenos, sino más bien hacerlo porque de forma generosa nos sale, sin mirar a quién. El tercer consejo es perdonar. Se trata de hacer un esfuerzo por perdonar a los demás, por olvidar ciertos errores pequeños, Saber no darle demasiada importancia a aquello que no lo amerita. Se trata de no exagerar en nuestra cabeza los defectos de los demás. Que a veces no es nada fácil, pero nos pasa. A veces es por el mismo hecho de la, del continuo compartir, del estar siempre ahí. Este perdonar nos ayuda a tener una medida adecuada del amor propio. Que si es demasiado, solo piensa en sí y ve a los demás como unos fallidos, como unos tipos que están haciéndolo todo mal y yo estoy bien. Y ahora, ¿qué hago? Maximizo sus defectos y no logro amarlos desinteresadamente. El otro consejo que te doy, o que daba en el artículo, era saber respetar los tiempos del amor. Y en este caso, el eh, eh, profesor Callaghan lo hace en referencia directa al acto sexual. Habla un poco sobre que se trata de saber y estar dispuestos a esperar el momento justo para gozar de ese placer. Digamos que el concepto que está detrás de todo esto es la nostalgia. Es saber sentir esa nostalgia de encontrarnos con esa persona que amamos. Y, pues en tu caso, pues de unirte a ella en cuerpo y alma. Esto siempre dentro del amor conyugal, dentro del amor de pareja. No se trata simplemente, quizás lo, pensándolo un poco, en el ámbito sexual. Sino también en la nostalgia de la persona amada. Porque... Todo esto sana e incrementa el amor. Muchos enamorados hoy lo han experimentado durante esta cuarentena. El no poder verse, pues les causa una ansia enorme y unas ganas enormes de verse nuevamente, de, de besarse, de estar juntos. ¿Por qué? Porque saben que esa persona, su presencia al lado, es importante. Sí, los mensajes y las videollamadas son lindas, pero quieren poder tomarlas de la mano, quieren poder salir con ellas, quieren tener su presencia. Y esto... Es la cosa bonita del amor, porque el verdadero amor generoso y desinteresado sabe mucho de la espera, sabe mucho del deseo, sabe mucho de los suspiros. Aquel que no sabe esperar termina siendo infiel muchas veces, y aquel que no sabe esperar terminará por conocer muy poco del amor. Hay un poeta inglés del siglo XV llamado Francis Davison que él resumió todo esto con una frase. Absence makes the heart grow fonder. La ausencia hace que el corazón crezca con más cariño. Y es bellísimo esto, porque es la verdad. Cuando te encuentras lejos de esa persona que amas, pues el corazón se llena de, de, de ganas de verle. El saber esperar, el saber respetar y conocer nuestros tiempos del amor son un don maravilloso que nos permitirá siempre... Y de una forma más auténtica poder amarnos. Otro consejo que yo pondría que no se trata, no está en el artículo, pero que yo lo he pensado un poco y me parece que es muy real, es el de saber distinguir entre la intimidad y el sexo. Porque todos nosotros, absolutamente todos los seres humanos, necesitamos de intimidad en nuestras vidas. Pero desafortunadamente hoy parece entenderse intimidad y sexo con la misma cosa la verdad es que no son la misma cosa, no son sinónimos. Intimidad significa ver dentro de mí. Queremos que nos conozcan y nos amen en nuestra profundidad y queremos conocer y amar a otros en, en su ser más íntimo, en aquello que es más profundo. Por eso la intimidad hoy es necesaria para poder amar desinteresadamente, amar bien. Es esto que nos va a ayudar a que ese querer ser amados sea auténtico y no simplemente sea una dependencia. Por eso, lo repito. Intimidad no es igual a sexo. Podemos tener mucho sexo y no tener intimidad. Y al mismo tiempo podemos tener muchísima intimidad sin tener sexo. Si sabemos distinguir esto, podemos buscar aquello que es más íntimo, más auténtico, más real. Y poder amar con el corazón puesto en donde es. En, la, en lo más profundo de nosotros. Yo hoy simplemente te invito a que con mucha paz intentes buscar dentro de ti si tus relaciones de amor con familiares, amigos, pareja, todo con la sociedad, son relaciones que se basan en un amor verdadero y no en una dependencia. Que ese querer sentirnos amados sea la respuesta o sea el impulso natural de, de aquello que somos, un ser valioso. Pero que no sea simplemente unas ganas de satisfacer un vacío. Y recuerda que el amor que siempre está allí y que nunca nos falla también es el de Dios. Un amor real que invade toda nuestra existencia y que nunca nos abandona. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Estoy sumamente contento de haber compartido estos pensamientos, estas ideas contigo. Y nada, ya lo sabes, no mereces menos que el amor verdadero que búscalo y adelante si te gustó el episodio nada, mándale el link a la gente, a tus amigos a todos y seguimos en contacto chao chao